0: Всем привет, это 5 минутка с нами на связи Александр Майоров, известный ведущий радио GS, а также человек, который много выступает на разных конференциях и мне он в первую очередь известен по своим выступлениям о React и TypeScript, о чем мы сегодня и поговорим.
1: Привет, Пётр. Привет всем слушателям «Пятиминутка. React». По поводу того, что я много выступаю, ты мне, конечно, немножко льстишь. В этом году я считаю, что я очень мало выступал. Ну, не то, что считаю, оно действительно так и есть. Но я не буду отрицать, что в какой-то момент я выступал много с докладами про React и TypeScript в частности. И даже в какой-то момент за мной закрепилась слава евангелиста TypeScript и React, что было для меня удивительно, особенно когда ко мне обращались люди с вопросами по тому, как внедрять TypeScript, особенно в связке с React. В целом давай про это и поговорим.
0: Давай, расскажи мне. Я знаю, что ты долгое время работал в Tutu где вы опробовали и внедрили стэк React плюс TypeScript. Как это начиналось к чему пришли? Начиналось все с того, что я
1: пришел в Tuturu в 2013 году. А, фронтенд отдела как такового на тот момент еще не было, он не был сформирован, и мне предстояло его выстраивать с нуля. А, весь фронтенд был написан бэкэндерами с использованием jQuery, jQuery UI и самописного JavaScript фреймворка. Я всегда верил в идею, компонентов подхода. Мне нравится идея независимых самостоятельных логических единиц. То есть самостоятельный компонент предоставляет некий публичный API. Его очень легко встраивать в разные части кода, его легко поддерживать на него легко писать юнит-тесты. И его также можно было бы безболезненно заменить похожим компонентом, который будет реализовывать те же самые публичные API. И в целом мы на тот момент начинали разрабатывать фронт-энд именно в таком подходе, то есть модульность реализовывалась через jQuery плагины. В качестве системы для... Управление и подключение модулей Использовался require.js Технологии не стояли на месте Проекты разрастались И подход jQuery уже становился ну неэффективным На тот момент уже в принципе появлялись различные э, фреймворки И различные библиотеки И вот на тот момент О себе заявили Вуй и React Кстати на тот момент уже был базис JS от Романа Дворнова Привет Роман и много еще других разных библиотек и фреймворков. Мы React выбрали не потому, что он был модный, мы действительно проводили исследования, то есть мы взяли самый сложный вариант с динамической, перегруженной разными компонентами страницы и делали прототип на каждом из подходов библиотек. То есть, у нас порядка где-то 12 разных вариантов получилось, включая нативный JS и тот же jQuery. Мы замеряли скорость работы на мобильных устройствах, на десктопе. Мы смотрели На чем проще разрабатывать Где ниже порог входа Где лучше сообщество Кто монтейнит проект Какая документация Насколько она написана доступным языком Базис GS, к сожалению на тот момент Был плохо документирован Хотя все шансы были что мы его могли бы взять А в UGS нам показался В принципе ну, Тоже плохо документированным И не очень удобным для разработки а По различным совокупным факторам React просто напросто победил, то есть начиная от скорости разработки, от порога входа и заканчивая э, тем, что у нас устраивал, как он будет работать на клиент. А почему TypeScript выбрали? Дело в том, что на 2013 год, если кто-то помнит, не существовало никакого Бабеля, был проект 625, который поддерживал один мантейнер. Э, и, соответственно, такую вещь в продакшн взять – это большой риск. А TypeScript ⁇ это вещь, которую разрабатывал компания Microsoft, крупная компания. Я как-то не побоялся это взять в Enterprise, и у меня какой-то был кредит доверия Microsoft. И я не ошибся. То есть именно в первую очередь мы брали его как транспайлер. Плюс бонусом шла типизация. А надо еще отдать должное, что... Также большим плюсом в пользу TypeScript было то, что он очень хорошо из коробки умел работать с Required.js. У него специально были отдельные директивы именно для разруливания зависимостей через Required.js. Просто ни у одного транспайлера, а в принципе, я не видел такой хорошей поддержки именно Required.js. А нам это было очень важно и очень критично, потому что мы на тот момент им пользовались. Также надо сказать, что на 2013 год не существовало никакого TSX а, то есть JSX синтаксис появился TSX еще не существовало и поэтому мы не могли использовать JSX в проекте и как выход был принято решение использовать React Templates по сути у нас получилась такая классическая MVC архитектура то есть у нас отдельно были контроллеры отдельно были шаблоны а, но впоследствии как только в TypeScript появился TSX синтаксис мы постепенно с React Templates перешли на TSX.
0: Что на сегодняшний момент? Как выглядит последняя версия вашего стека?
1: А на сегодняшний момент, ну, опять же, надо учитывать, что проект к проекту он может чуть-чуть отличаться. Backend for frontend, так называемый, был отдан фронтендером. То есть backend, который формирует HTML, который отдает CSS и JS, он отдан был фронтендером. Соответственно, есть уже проекты, где стоит JS, И там даже используется изоморфный код, различные изоморфные библиотеки, соответственно, система сборки веб-пак, CSS, JSX, соответственно, Redux. Кстати, надо сказать, что когда мы начинали только в туту в 2013 писать на реакте Flux только-только был анонсирован, скажем так, мы посмотрели, опять же, нам показалось, что он, возможно, даже был перегружен, либо ну что-то нам в нем не понравилось. В итоге мы написали свой вариант редакса Это была такая вещь, написанная с использованием Backbone. Все эти вещи были переписаны на редакс. То есть сейчас получается в. пак, редакс местами Node.js, серверная часть. Кстати, по поводу TypeScript. TypeScript в какой-то момент команда разделилась на два лагеря. Те, кто за TypeScript и те, кто против TypeScript. В итоге было принято решение, что в принципе не надо мешать команде разрабатывать и если команда не хочет использовать TypeScript, то пусть пишет на чистом ES next и был прикручен бабель. А, а так как была внедрена модульная архитектура а на уровне того, что каждый компонент, модуль, описывается в виде NPM-пакета. То есть, в Татуру стоит синопия как приватное хранилище для NPM-пакетов. Это сделано еще для того, чтобы можно было соблюдать версионирование. То есть, каждый проект может подгружать в себе, соответственно, модуль, компонент именно с нужной ему версией. И таким образом, чтобы не ломать друг другу код. Соответственно, было вообще принято решение, что в NPM-модуль по-хорошему можно писать на всем, что, на всем, что ты хочешь, то есть тебя в принципе особо э, ничто не ограничивает, потому что единственное, что потом поддерживать придется на том языке, на котором ты написал, поэтому даже если пишешь модуль на TypeScript, он все равно может э, подгружаться в проекты, где нет TypeScript спокойно и наоборот. А еще по поводу серверного рендеринга надо сказать что первые версии серверного рендеринга React мы делали на php с модулем v8 во-первых в tutorial ту backend на php и у фронтендеров не было так называемого backend for frontend то есть весь фронтенд на бэкенде формировался с помощью бэкендерских инструментов, с помощью того же PHP. Поэтому был выбран модуль V8, который подключался к PHP, и в нем мы осуществляли рендеринг React-компонентов. В тот момент я узнал, что V8 в себе не содержит никаких инструментов для синхронной работы, и поэтому никакие set ауты просто не могут... Выполняться и а Require.js а, он как раз подразумевает, что это асинхронный инструмент загрузки модулей. Соответственно, приходилось описывать на PHP в виде расширений и поведения Require.js. Можно сказать, что мы в PHP описали а, именно Required.js. И также нужно было описывать обвязку браузера, то есть недостающие объекты типа Windows, документ. А, все это приходилось эмулировать и инжек. В итоге, таким образом, мы эмулировали поведение браузера, чтобы на серверной стороне все это отренда.
0: Но логика, -логика бизнес-логика по-прежнему на PHP да, API вызовами из Node.js Собираете данные Да,
1: PHP никуда не уходит То есть бэкэнд-отдел любит PHP умеет его готовить То есть фронтендеры, получается, с бэкэндом Могут работать как с умной базой данных То есть есть REST API И, соответственно, из того же Node.js Не напрямую в базу идут запросы А идут именно к бэкэнду Через REST API запросы Получаются
0: ответы Формируется нужный ответ уже для фронтендов и вот это все отдается. Ты еще упомянул, что некоторые команды отказались от TypeScript'а. скрипта. А есть ли команды, которые полюбили Flow и на Flow? Нет, Flow не был внедрен. Я
1: его, в принципе, пробовал, потратил какое-то время на его изучение. Не скажу, что достаточно много, просто я понял, что я не готов внедрять такой инструмент, менять трудности, связанные с TypeScript, на трудности, связанные с Flow. Почему, собственно, отказались от TypeScript? Потому что в процессе работы ты понимаешь, что тебе нужны DTS, то есть то есть, писанные декларации типов. Эти декларации описывают э, такие же люди-разработчики, э, порой вообще сторонние, никак не связанные с проектом, под который пишется DTS, и эти люди также допускают ошибки. И поэтому может сложиться ситуация, когда вы два дня э, дебажите свой код вместо того, чтобы два дня писать новые фичи. Соответственно, Flow также требует времени на освоение. У него есть свой порог входа, и на у него есть свои другие особенности, которые также и на изучать. То есть TypeScript мы уже на этот момент хорошо знали. Классно рассказал.
0: Ну, в итоге, реак высоты прожитых лет, что ты о нем думаешь? Хороший выбор для любого типа проекта?
1: Я буду говорить за себя, надо сказать нашим слушателям, что я больше не работаю в тутуру и я сейчас буду говорить лично мой опыт, и я буду говорить сейчас про свой нынешний опыт. На данный момент я работаю в должности сетевого в кадровом агентстве NewHR, и я лично для себя выбрал... Веб-компоненты нативные и нативные импорты Дело в том, что у фреймворков есть как достоинства, так и недостатки Из недостатков это ограничения, причем я считаю порой большие Я не люблю ограничения и я считаю, что браузер вполне самостоятелен И браузер может хорошо справиться с рендером дом дерева. И поэтому в этом ему не нужно как-то сильно помогать также надо отметить, что сейчас э, я большую часть времени работаю э, на бэкенде, и поэтому, наверное, не совсем корректно спрашивать меня про фронтенд, потому что большая часть моей работы связана с серверным Node.js, с базами данных MongoDB и Elasticsearch, и, возможно, через какое-то время я поменяю свое мнение. React хорош для больших компаний, для крупных команд, потому что плюсы заключаются в том, что очень много сейчас людей, знающих React, и недавно мы делали опрос среди фронтендеров, чтобы составить зарплатную аналитику и вот в этом вопросе очень-очень много людей, которые указали в э, свой рабочий стек как React. Есть вариации в виде приакта в виде view но в целом React на сегодня правит баллом фронтенда. А почему React заявал такую популярность, мне кажется, легко объяснить. Дело в том, что сама библиотека React считается библиотекой с низким порогом входа, ее легко изучить, и в принципе я не буду с этим спорить. Но на продакшене никто не использует только React. На продакшене используется React, Redux, React Роутер и еще куча вспомогательных библиотек и инструментов. И поэтому через какое-то время а, ваше реакт приложение оно как бы написано в принципе на... React фреймворки, я бы сказал, потому что совокупность всех этих библиотек и составляет фреймворк, но в отличие от того же Angular, вы в это входите постепенно и вы можете выбирать разные компоненты. Вы не обязательно можете использовать Redux, вы можете использовать различные аль- альтернативы, вы даже можете React заменить на различные библиотеки типа Preact и им подобные. А Angular вас сразу погружает в мир фреймворка, где рассказывает сколько всего вам может потребовать на продакшне и поэтому у ангуляра получается некий такой более завышенный порог входа хотя по сложности мне кажется что ангуляр проекты что React проекты а они сопоставимы. Ну и я уже говорил, что по нашей статистике э, у нас чаще у заказчиков вакансии React-разработчиков. То есть, если брать э, соотношение вакансий э, разработчиков React к ангуляру, то у нас получается где-то на одну вакансию ангуляра приходится примерно от 5 вакансий реактор. Э, кстати, надо сказать, что вакансии react бывают нескольких Типов. Первое это переписать сингуляр первого проект на React. Второе, это уже в существующий React проект, который был написан два года назад, его нужно поддерживать. И третье, это стартапы, когда нужно написать новый проект с нуля, но опять же на React, потому что CTO, TeamLit выбрали в качестве архитектуры именно React. Также есть отдельно вакансии React в связке с Full Stack. Чаще React встречается у Python-разработчиков и у То есть это нормально, когда западный стартап ищет себе Гоуланг программиста со знанием React или Python программиста со знанием React. Uh, Angular чаще встречается у Java разработчиков, у c разработчиков. Я уточню, что я говорю именно о статистике нашего кадрового агентства.
0: Так, Ты сказал один к 5, ангуляр против React по количеству вакансий, а по деньгам?
1: По деньгам. По нашей статистике, в среднем React разработчик на классическом стеке React Redux Vpack с опытом работы от 5 лет получает от 160 тысяч рублей что касается Angular, Angular разработчиков меньше, и поэтому их зарплатные ожидания могут быть на 20-30% больше, чем у React-разработчиков.
0: Ну и напоследок, порекламируй свой New NewHR. Может быть, закинешь какие-нибудь интересные вакансии для слушателей?
1: А Я постараюсь быть кратким. Я расскажу про наши конкурентные преимущества по сравнению с другими кадровыми агентствами. А первое – это то, что мы идем от «кандидата» от его потребностей. Нам важнее узнать мотивацию кандидата и вернуться к нему с релевантным предложением о работе, чем уговаривать его пойти на неинтересную работу. Второе это то, что наши рекрутеры не являясь техническими специалистами, тем не менее, достаточно технически подкованы. Они точно не спутают Java и JavaScript. Они знают разницу между React и Angular. Они знают разницу между первой и второй версией Angular. Они не спутают э, умение работать с Node.js, ESE, серверного Node.js разработчика. В этом всем, кстати, я им активно помогаю. То есть я присутствую на сборе технических требований. Я провожу ревью отобранных резюме, прежде чем мы их отправим э, заказчику. А что касается интересных React-вакансий, ну, например, у нас сейчас есть интересный React-вакансий для React-разработчиков, международную компанию для разработки известного сервиса такси. У нас есть э, React в составе FullStack. э, Это разработчики на Go, Python или Ruby со знанием React. А также у нас есть хайповые вакансии. Это реактор разработчики в блокчейн-платформы. Так что у нас есть разные вакансии. Не все вакансии отражены на нашем сайте, потому что некоторые вакансии идут под NDA, и о них мы можем сообщить кандидату, если понимаем, что они его могут заинтересовать. Так что пишите нам, отправляйте свое резюме, и мы с вами обязательно пообщаемся. С вами была Пятиминутка React, пишите на веб-компонентах и процветайте!